0: Hallo. Hier ist eine neue Folge von der Anruf. Und wenn ihr jetzt denkt, Mensch, der Clemens, der der klingt aber so ganz gechillt und relaxed, das täuscht. Wir sind einfach nur gerade platt gewalzt
1: geredet worden vom SprechMG Mario. Oh ja, der, 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 der kannte kein Komma, keine Pause. Der hätte, <lacht> der, eigentlich braucht er uns gar nicht, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wir waren zufälligerweise da und genau. haben ihn ab und zu mal versucht zu stoppen. <lacht> dass wir überrollt wurden, ist auch das richtige Bild, weil oh, Mario, ja. und das wird relativ schnell klar, sitzt im Rollstuhl, mhm. das natürlich auch so ein paar Punkte in seinem Leben geprägt hat, dass wir da ausführlich drüber gesprochen haben, aber es ist jetzt keine Rollstuhlfolge.
0: Ganz im Gegenteil, es ist auch eine Folge darüber, wie man Frauen aus einer Beziehung entlässt. Wie man vielleicht ein schwieriges Verhältnis mit seiner Mutter hat und vor allen Dingen aber, wie man einfach sehr viel redet und wir dabei wirklich sehr viel Spaß hatten. Eine tolle Begegnung.
1: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 94. Wer das nicht hört, ist auch gegen Menschen mit Behinderung. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Bukholt und mit... Guten Tag. Da ist der... Mario. Hallo Mario, herzlich willkommen.
2: Guten Tag. Wollt ihr vorher was wissen oder ich weiß gar nicht, wie das... Ich habe zwar einen Podcast gehört, aber ich habe keine Ahnung, wie das abläuft bei euch.
0: Du, das geht ganz einfach. Wir sagen nochmal kurz für allen, die hier zuhören, also wir nehmen ab jetzt schon auf Mario, ne? Das, das, okay. es läuft. Und ähm, ab diesem Moment erklären wir nochmal für alle, die äh, uns vielleicht... Zum ersten Mal entdeckt haben, dass wir den Mario noch gar nicht persönlich kennen, der Mario uns persönlich nicht kennt. Wir sind also wildfremd sozusagen einander. Und ähm, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, das zu ändern. Okay, Doc. Fangen wir direkt an, keine Zeit zu
2: verlieren. Habe ich voll Bock drauf. Der Erstkontakt.
1: Mario, wie alt bist du?
2: 40. Wo wohnst du? In der Nähe von Stuttgart.
1: Was ist dein Beruf, Mario?
2: Ich bin der Bürokaufmann.
1: Was mag sogar deine beste Freundin oder dein bester Freund nicht an dir?
2: Was äh, Mein Ehrgeiz vielleicht manchmal.
1: Was war das Mutigste, dass du dich je getraut hast, Mario?
2: Ich bin vor 20 Jahren von zu Hause ausgezogen. Ja, und äh, habe da entschieden oder schon länger entschieden, äh, einen Nägel mit Köpfen zu machen, einfach mein eigenes Leben zu führen, ja.
0: Was macht dich glücklich?
2: Menschen mit Wachsen zu sehen.
0: Groß werden, meinst du?
2: Also das, nee, das geistige Wachsen. Ja. Also es gibt ja mal das körperliche Wachsen und dann das geistige Wachsen. Wenn du einfach feststellst, mit dem, was du sagst, hast du Menschen weitergeholfen und der Mensch wächst an seiner Erfahrung. Ja.
1: Stell dir vor, wir könnten Raum und Zeit sprengen, zumindest die Gesetze von Raum und Zeit. Und äh, jede Person, die du dir gerne gegenüber wünscht an deinen Tisch zaubern. Mit wem würdest du dich gerne unterhalten?
2: Mit meinem Opa. Also mit meinem Opa, der gestorben ist, wo ich 13 war. Hat der Mario sich schon
0: mal strafbar gemacht?
2: Ob ich mich schon mal strafbar gemacht habe? Also vor dem Gesetz nicht, aber ich habe im Kindergarten Milch immer ausgeklaut.
1: geklaut. Ja, gut, okay. <lacht> Was war... Der irritierendste Satz, den du jemals von einem Arzt gehört hast?
2: Von einem Arzt: und, äh, Behinderte brauchen ja keinen Führerschein, weil die kommen ja so, 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 so gut wie nie raus. Ja, also das hat sich so ein bisschen widersprochen, aber ich etwas irritiert.
0: Gibt es etwas, was du noch nie gemacht hast, aber was du äh, immer noch mal machen willst irgendwann mal?
2: Äh, ich möchte mal nach Hamburg.
1: Wofür bist du in deinem Leben dankbar?
2: Für meine Gelassenheit für meine Sicht, auf manche, für meine gelassene Sicht auf manche Dinge oder viele Dinge, auf meine Einst- Lebenseinstellung, auf meine positive Einstellung zum Leben vielleicht auch. Ja.
0: Mario, wenn du das Format schon mal gehört hast, dann weißt du, jetzt kommt die Stelle, an der äh, brauchen wir... Jetzt Genau, jetzt wird es richtig hart. Wir brauchen, wir brauchen einen Witz. Du weißt, von, von, von wegschmeißen bis leichter Schmunzler war schon alles dabei. Ich habe ein gutes Gefühl. Okay, Mario, Bühne einen frei,
2: einen bitte. Also was ist das Lieblingsspiel eines Trollstuhlfahrers?
1: Ähm, äh, 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 am, am Rad reden eigentlich.
2: Die Reichen nach Jerusalem. Ja. <lacht> Aha, oh, ich hab kurz gebraucht. <lacht> ich habe kurz gebraucht.
0: Wir brauchen ein bisschen, ja.
1: <lacht> ähm, Mario, ich, ich, ich glaube, wir müssen eine Sache kurz kurz klären, die, die ja. sich wahrscheinlich viele denken. Ich habe es mir bei den ersten paar Antworten von dir auch schon einfach gedacht, aufgrund de, de, de deiner Stimmlage und so weiter, dann hast du auch später gesagt, es, es ging mal beim Arzt um Behinderungen. Du, du hast eine Behinderung? Ich
2: bin ja doch gefahren von Geburt an, ja.
1: Welche? Äh,
2: Spastik und äh, ich habe Sauerstoffmangel oder hab Tetraspastik, ja. Bin Rollstuhlfahrer und äh, man merkt auch ein bisschen an meiner Stimme, dass Spastik bedeutet mhm. einfach so ein bisschen äh, eine Verkrampfung, ja. Also ich bin nicht aufgeregt oder sowas, sondern das hat einfach nur mit meiner Spastik zu tun, ja.
1: Okay, das heißt, für mich als Laie, ähm, deine, deine Muskulatur gerade ist an sich immer so ein bisschen mehr angespannt als. Man,
2: ja, und das legt sich halt auf die Stimme nieder manchmal. Mhm. Kommt dann halt auf die Tagesform drauf an, sage ich mal, ja. Und äh, ja, aber es beeinträchtigt mich jetzt nicht so sehr am Alltag und wie gesagt, ich komme gut damit zurecht, ich wohne auch alleine und so und äh, ja, also meine Behinderung ist ist eigentlich nicht, also behindert mich eigentlich nicht, mehr. Mhm. weil ich weil sag ich mal so, äh, die Fortbewegung, also Mobilität, ist manchmal so eine Sache mit Treppen und so Geschichten.
1: Und ähm, Tetraspastik heißt nur, damit wir irgendwie... Ich, ich will jetzt gar nicht... Das ist blöd, gleich damit anzufangen. Ähm, aber ich, ich, ich kenne das auch aus, aus, aus Talkshows beim Radio, die ich moderiert habe. Wenn wenn man so eine Stimmlage wie bei dir hört, bei, bei anderen gibt es da durchaus irgendwie leichte Formen von Autismus und so weiter und so fort. Deshalb wollte ich das irgendwie gleich irgendwie geklärt haben. Aber du bist so ja. gesehen eigentlich nur ähm, körperlich... Äh, ich
2: behindert, der, ja, Also... Du kannst mich alles fragen, was du möchtest. Ich habe auch gar keine mhm. Berührungsängste oder sowas. Also ich sage immer, es gibt nur dumme Antworten. Es gibt nur es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antworten. Ja. Und äh, Tetra ist einfach alle vier Glieder, also alle zwei Beine oder also zwei Arme sind betroffen. Ja. Und okay. gerade wenn im Winter ist, es halt so ein bisschen schwieriger durch die Kälte draußen und so. Ja. Weil es halt, weil halt meine Spastik nicht so gut mit Kälte zurechtkommt. Aber das ist auch kein, also für mich persönlich
0: geht und das, was nicht geht, lasse ich halt. Nochmal ganz kurz für jemanden, jetzt kommen ja die ganz, doch, es gibt wohl dumme Fragen, ich stelle jetzt eine. Ich kenne ich kenn mich da gar nicht so gut Was heißt das? Im, im Winter ist es nicht, kannst du nicht so gut mit deiner Spastik umgehen, was passiert dann?
2: Ja, wenn es kalt ist draußen oder so, oder wenn ich jetzt zum Beispiel auch in kaltes Wasser, also in richtig kaltes Wasser, so ins Freibad oder so, dann verkrampft sich mein Körper eher, ja, dann also. verkrampfen sich die Muskeln, ja.
0: Das heißt, der Sommer ist deine Zeit. Ja, wenn so 40 Grad hat, auch nicht wirklich, aber ich sag mal so 25 bis 30 Grad ist schon okay. Ein bisschen der, geht der, der, der nette Sommer, dass du jetzt bei 40
2: <lacht> Grad hast. Ja genau. Okay.
0: Okay. Okay. genau.
2: wunderbar,
1: ja. Wir hatten vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr warum, aber... Ähm ich habe ein Posting gemacht für den Anruf und habe irgendwie, ah ja genau, äh, bei äh, Camp Mutig, der, die Folge, wo das Mädel, das äh, in einem Camp arbeitet, mit äh, weitestgehend, glaube ich, behinderten Menschen. Mhm. Habe ich gehört, ja. Jeweils hat, hat jemand zu Recht meine Formulierung kritisiert. Ich glaube, ich habe behinderte Menschen geschrieben und die meinte, es gibt keine behinderten Menschen, es gibt Menschen mit Behinderung. Wo ich sage, ja stimmt, behinderte Menschen klingt anders als Menschen mit Behinderung.
2: Nee, für mich ist keine Formulierung wichtig, für mich ist sehr wichtig. Wie gehst du mit mir um?
0: Ja. Mhm. Das ist für mich viel wichtiger. Jetzt verstehe ich auch deine, um, 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 um mal so ein bisschen auf unsere Fragen zurückzukommen, jetzt verstehe ich auch deine Antwort vorhin. Mhm. Ähm, das, weil ich vorhin gedacht habe, okay, der ist jetzt mit 20, vor 20 Jahren ausgezogen, <lacht> da war er 20. Ja. Dafür mhm. kriegt man jetzt keine Medaille. Wenn man im Rollstuhl <lacht> sitzt, und so, das heißt, du hast dich irgendwann, als du 20 warst, bist du da zu deinen Eltern gegangen und hast gesagt, äh, Freunde, ich ziehe aus.
2: Also ich bin, muss man sagen, durch die Ausbildung, die ich da als Bürokaufmann gemacht hat bin ich schon so halb ausgezogen und mit 24 äh, bin ich dann, habe ich dann die Ausbildung beendet und habe dann praktisch zu meinen Eltern gesagt, so, ich, ich bleibe dort wohnen, wo ich wohne, ja, also ich suche mir etwas Eigenes, habe damals in der WG gewohnt, damals in der Ausbildung und ähm, da hat mein Vater zu mir gesagt, also meine Mutter meinte erst so, ja, bleib, äh, bleib zu Hause, du ziehst nicht aus und mein Vater meinte, lass ihn erst in einem halben Jahr, so, 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 so bist du wieder da. Ja. Was? Ja, Das
0: haben die gesagt? Nein, komm.
2: Doch, ohne Witz. Ja. Und dann äh, bin ich ausgezogen, hab dann auch gleich einen Top gefunden
0: und so. Lass mich kurz, lass mich kurz mal eben an dem Moment bleiben. Ja. Wenn, wenn du jetzt zurückguckst, Mario, wie du vor 20 Jahren warst, ich weiß ja okay. nicht, da warst du ja wahrscheinlich noch ein bisschen anders drauf, da ist man halt noch jünger und so. Ja, auf jeden Fall. Wenn der Mario von vor 20 Jahren dem Mario von heute sagen würde, du, ich glaube, es ist eine riesengute Idee, dass ich ausziehe, Würdest du von heute, wenn du dich nicht kennen würdest, so gut, weil du ja selber bist, das ist eine ziemlich abstruse Frage, auch ein bisschen merke ich gerade, würdest du sagen, Mario macht das? Oder? Ja. Und, ja. ja, sofort. Und was hatten deine, also ich gehe ja davon aus, dass sich deine Eltern dein Leben lang immer
2: unterstützt haben. Ähm, ja, ist also ist ein bisschen schwierig, aber da kommen wir für die Trinken.
0: Hattest du mit der Reaktion gerechnet, dass die das sagen, dass du dich da sozusagen, dass du sagen musst, ich mache es trotzdem? Oder was war das für ein Moment?
2: Äh, ja, ich habe definitiv mit Widerständen gerechnet, ja. Es waren auch Freunde von meinen Eltern und auch Verwandte, die gesagt haben, äh, das schafft er niemals und so. Und heute kann ich sagen, äh, ich wohne schon 20 Jahre alleine äh, und äh, kann mich selber versorgen, mache alles alleine, Wäsche waschen, kochen äh. mhm. und alles, was man einfach als nicht behinderter Mensch auch macht, ja. Also von daher passt das alles, also für mich einfach, ja.
1: Aber ich meine, vor 20 Jahren, wir reden ja nicht über die 50er oder die 70er, wo man das vielleicht irgendwie landläufig gedacht hat, sondern auch eine Zeit, wo man vielleicht irgendwie offener war. Warum waren denn deine Eltern und die Freunde deiner Eltern so komplett dagegen? was du vorher so unselbstständig?
2: ich habe zwei Leben geführt. Ich war, ich, also ich sag mal so, ich hab, ich habe ein Leben zu Hause gehabt und ich hab, ich war als, 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 als ja, als Schüler war ich im Internat, ja, also ich war nur an den Wochenenden und am, um, äh, und in den Zähnen zu Hause und ich habe halt zwei Leben geführt, das heißt, wenn ich zu Hause war, war ich halt einfach für mich, ja, einfach so ein verschlossener Mensch, ja, ich habe eher saß hab Musik gehört, ja, und habe so wenig aus mir rausgelassen, weil ich halt einfach, ja, ich hatte ein, eine schwierige, oder habe noch eine schwierige Mutter, sag ich mal, ja, äh, man könnte dann irgendwann meinen, so, ja gut, wenn die Pubertät drum ist, kann sich das eben ein bisschen legen, aber, ja, und das hat sich dann halt, ich bin dann sehr wie soll ich sagen, wenn ich merke, ich komme gegen was nicht an, zumindest früher war das so und dann habe ich mich zurückgezogen. Ja. Und ich denke mal, dass da halt meine Eltern oder gerade meine Mutter halt dachte von wegen, ja das schafft er nicht,
1: weil die niemals gesehen hat, was ich wirklich für ein Mensch bin. Ja. Weil du weil du das Image, was deine Eltern vielleicht von dir hatten als unselbstständiges Kind ja, geradezu genau. noch kultiviert hast durch das
0: Zurückziehen. Ja,
2: genau, ja. Mhm. Durch mein Verhalten zu Hause auch, ja.
0: Dann, dann kann man aber ein bisschen verstehen, dass die so reagiert
2: haben. Ja, da bin ich auch nicht böse. Ja, so, da bin ich auch nicht böse. Ich dachte nur, weißt so, euch, euch zeige ich es zeig einfach. Ja.
0: Und als dann der Mario in seiner Wohnung war, gab es da irgendwann mal einen Moment, wo du gedacht hast, ah fuck, scheiße, jetzt ist gerade ein Moment, eine Situation, irgendwas. Ich glaube, hätte ich es nicht gemacht.
2: Also wie gesagt, ich, äh, es gab einmal eine lustige Situation. Da wollte ich abends feiern gehen und wollte mir noch eine Hemd bügeln. Da habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama... Weil man muss dazu wissen, die wohnen jetzt äh, zwei Stunden weit weg, also äh, müssen zwei Stunden mit dem Auto fahren. Äh, dann habe ich zu meiner Mutter gesagt: Am Telefon, Mama, komm mal vorbei, du musst kurz mein Hemd bügeln, ist ja, so viel Spaß. <lacht> Und sie hat, halt, sie hat halt nur gemeint: Ich glaube, du spinnst schon. <lacht> ja, so irgendwie. Und äh, das war halt schon interessant. Ja. Und ich meine, in seiner eigenen Bude zu sitzen, erstmal so völlig allein vorher, hatte ich hatte WG, ja. ich war immer unter, unter Leuten. Und plötzlich sitzt du allein in deiner Bude, das ist schon was. was also kann äh, cool sein,
1: kann aber auch sehr beängstigend sein in manchen Momenten, ja. Ja, absolut. Wo, wo bist du hingezogen? Kannst du da Menschen? Äh, da kann ich Menschen durch die
2: Ausbildung. Wie gesagt, habe ich da schon ein bisschen äh, äh, Kontakte geknüpft damals. Und äh, Aber du sitzt ja trotzdem erstmal allein in deiner Bude, weißt du, also so, ja, so die, wenn mal alles eingeräumt ist und so abends. Ja. Und dann war das natürlich schon ein bisschen in der Umstellung, aber das ging ganz schon. Ne?
0: Okay, aber es gab, jetzt, es gab jetzt nicht so ein... Ich habe keine Ahnung, also ich habe mich nur gefragt, ob es so einen Moment gibt, wo du, wo du dir innerlich vielleicht sagen musstest, scheiße, ich glaube, die hatten doch ein bisschen recht, das ist viel schwieriger, nee, das hatte ich nicht. Viel schwieriger mit dem Ausziehen und dem Alleine leben, als ich gedacht habe.
2: Nee, so. das hatte ich nie. Gut. Das hatte ich wirklich noch nie und ich meine, es gab schon Probleme. Mhm. Also ich meine, die hat ja auch nicht minder der Mensch, aber ich bin immer da. Ich habe zum Beispiel früher mal zu meinem Chef, zu meinem damaligen Chef gesagt, Probleme sind da, um sie zu lösen, ja. Und oh,
1: du, 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 bist so, du könntest voll so einen so chucker podcast machen.
0: <lacht> die laufen richtig gut, die laufen richtig
1: ja, gut. So. Und, und, und vor allen Dingen, dein, dein Podcast will ja durch die Decke gehen, wenn du, wenn du auf, auf dem Podcast-Cover auch noch dich im Rollstuhl, weißt du, so Motivation aus dem Rollstuhl, ich glaube jeder wird sagen, Oh ja, wenn jemand Bescheid weiß, dann der.
2: Weißt du, ich war zum Beispiel äh, im Oktober jetzt letztes Jahr in Chor ja, und da waren natürlich auch viele Leute mit Schlaganfall, MS und lautes so Geschichten der Unfälle und so. Also alles, was man sich so vorstellen kann. Und da bin ich halt schon mit manchen Leuten ins Gespräch gekommen da habe ich gesagt, weißt du, dass deine Situation beschissen ist ja, oder dass deine Situation nicht gut ist momentan. Äh, darüber müssen wir nicht diskutieren, ja. Aber ja. habe ich gesagt, lass uns lass uns äh, trotzdem irgendwie Spaß haben, lass uns trotzdem irgendwie lachen, lass uns trotzdem irgendwie scheiß machen. Weil es verändert ja nichts zum, zum Positiven, wenn du nur die ganze Zeit ja, machst, ja. Also.
1: We- weißt du, was der Riesenunterschied ist, glaube ich?
2: Es
1: ähm, ist ein blöder Satz, aber ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin. Du kennst es nicht anders.
2: Ja, ich kenne es nicht anders. Ja. Das ist auch mein Vorteil. Mhm. Ja. Und ähm, ich sag mal so, ich bin nicht religiös oder so, aber ich sehe meinen Rollstuhl zum Beispiel als, als Lebensaufgabe. Und es ist auch, äh, ich sag mal so, aber wie soll ich das erklären? Ich habe hier viele Leute manchmal bei also manchmal so äh, Leute bei mir sitzen, die rumjammern. Ja? Und vielleicht ähm, ist meine Aufgabe, wie gesagt, ich bin nicht religiös oder so, das hat nichts mit Religion zu tun, aber meine Aufgabe ist, den Leuten einfach zu, zu zeigen und es geht doch.
1: Ja? Und wenn ich es schaffe, dann schaffst du es auch. Ja? Und, und ich fürchte, dass du das nur begrenzt kannst, weil, ähm Bekannter von mir ähm, ist durch MS so mit Ende 30, Anfang 40 im Rollstuhl gelandet. Und irgendwann mal, wir haben die besucht und ich fand es irgendwie so, also, Joe, ist das blöd für dich, wenn ich mich in den Rollstuhl setze? So, also, nee, nee, mach ruhig. Und ich, ich wollte einfach mal wissen, ich habe den Abend im Rollstuhl verbracht, was natürlich total äh, schief und hanebüchend ist, weil man natürlich nicht innerhalb von einer Stunde, wenn man mal im Wohnzimmer im Rollstuhl hin und her fährt, eine Idee bekommt, mhm. was das Leben im Rollstuhl bedeutet. Aber ich, ich, ich fand es auch irgendwie lustig, sich mal sofort zu bewegen. Wir haben so ein bisschen geredet und und der, der war voller... Frustration. Der meinte, egal wo du hingehst, ist ein Problem. Nichts ist behindertengerecht. Nichts ist ähm, barrierefrei. Ja, echt blöd. Er sagt, müsstest du im Radio mal was drüber machen. Und ich, ja, warum eigentlich nicht? Und habe gedacht, komm, ich mache mal eine Reportage. Wir ja. haben ein paar Jungs gesucht, ähm, die ich getroffen habe. Der war dann durch Zufall auch noch in der Basketballmannschaft. Mhm. Und ich habe mit denen genau die gleichen Probleme angesprochen, die der, der, der Freund mir beschrieben hat. Und die alle so. Ist doch kein Problem. Was machst du wenn du in der Bar bist, wo das Klo äh, ein Stockwerk weiter tiefer ist so eine enge Treppe? Naja, wer sagt Nein zu Menschen im Rollstuhl, wenn, wenn ich ihn frage, kannst du mich runtertragen? Da sagt dir jemand Nein. Die, hat, die waren von Geburt im Rollstuhl, so wie du, die kannten es nicht anders, die sind mental da ganz anders rangekommen, als ja. jemand, der aus einer, in Anführungszeichen, Normal, und ich weiß, es gibt nicht normale Menschen und Menschen im Rollstuhl, aber du weißt, was ich meine, ja, klar, ich der aus so, einer, aus, aus so einer gängigen Situation rausgerissen wird und plötzlich im Rollstuhl sitzt, der ist natürlich... Völlig überfordert mit der Situation.
2: Aber es bringt ja auch, es ist trotzdem, sag ich mal, ob ich jetzt jammer oder er jammer, das ändert nichts an seiner Situation oder an meiner Situation, ja.
1: Nee, nee. Und das Schlimme ist, du kannst ihm sagen, es ändert nichts an der, in deiner Situation und er wird nicht aufhören zu jammern, weil das ist eine Typfrage am
2: Ende des Tages. Ich hab schon, also ich natürlich, die Leute gibt es immer, aber in der Kur zum Beispiel, da hab ich mich mit einer Frau angefreundet. Das hätte vom Alter her meine Mutter sein können, ja. Also, es war jetzt nichts irgendwie Beuteschema-mäßiges. Und sie meinte dann: <lacht> Weißt du, Mario, so Leute wie du haben mir gezeigt, dass es doch funktioniert, ja.
1: Okay, gut, dann nehme ich alles zurück. Dann nehme ich jetzt
2: so. Also, so von sich ausgesagt, ja. Und wenn ich dann, weißt du, das meine ich mit Wachsen. ja. Wenn ich Leute, weiß ich bin, ich habe jetzt keine Form fürs Leben, wo ich sage, so, hey, so funktioniert das Leben, ja. Ich habe auch schon Scheiße gebaut in meinem Leben. Und zwar Fehler, auf die ich nicht wirklich stolz war, ja. Oder stolz bin und äh, aber trotzdem hat es mir was gebracht, weil ich bin gewachsen, ne? Und wenn ich halt so sehe, aha, die Leute entwickeln sich weiter, die Leute sind irgendwie zum Beispiel, ich war in einer Beziehung mit einer Frau drei Jahre lang und habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, ich ich, ich, ich habe sie geliebt und alles, aber ich habe gesagt, hey, ich ich, ich tue sie in meinem in mein, ich als Person halte sie auf und wachsen, ja, also nicht durch meine Behinderung, sondern ich als Person einfach nur, ja, jetzt mal unabhängig von meinem Rollstuhl und da habe ich mich von der Frau getrennt, weil es für mich nicht zu tragen war. Ja? Was, Moment mal
0: eben, das habe ich ja noch nie gehört. Du hast also das Gefühl gehabt, du <lacht> Das habe ich ja noch nie gehört. Also jetzt mal ganz ehrlich. Du hast also gesagt, du ich glaube, ich 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 bremse dich in deinem in deiner Entfaltung und in deinem geistigen Wachstum, darum no. müssen wir uns trennen? Ja. Und dann hat die gesagt, ach so, ja, das ist aber nett von dir. Dankeschön schön.
2: Ja, nein, 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 nein. Das habe ich noch nie hat gar nicht verstanden, ja. habe ich gesagt, wir sind gerade an einem Punkt, weil weil ich bin ein Mensch, wie gesagt, ich bin ein Kämpfer. Das heißt, ich ich schmeiß nicht einfach irgendwas weg, ja. Aber ich habe irgendwann gemerkt, so ich ich habe keine Kraft mehr, ja so ich habe, ich habe keine Kraft mehr für okay, die Okay, okay,
0: du hattest keine Kraft mehr, das heißt, es war jetzt nicht so ein, so eine das klang jetzt, so ein, also ganz ehrlich, jetzt gerade klang so ein bisschen, ähm, ich liebe dich, aber ich muss dich ziehen lassen, weil, also das hat dich schon, das hat dich belastet.
2: Ja, es, es hat mich ja belastet, deswegen hatte ich ja keine Kraft mehr, weil ich gemerkt habe, ich halte es wie auf. Ja. Und natürlich fand sie das nicht toll, hat gemacht, bitterlich geheult und so und, War auch echt schwierig, aber ich habe dann einfach jedes in Ruhe erklärt und so. Und im Endeffekt ist sie heute verheiratet, hat ein Kind und sagt, das war die richtige Entscheidung. Und wir, wir gehen beide miteinander fair und offen. um. Also wir haben heute noch Kontakt.
0: Aber wenn das deine Freundin wäre, also ich, ich, ich will jetzt nicht deine, deine nachträgliche Trennung ausreden, aber du könntest jetzt auch verheiratet
2: <lacht> sein und ein Kind haben mit der. Ja klar, das könnte ich auch, aber ich hab's nicht, ja. Also ich würde mir das wünschen, ja. Aber ähm, letztendlich ist halt so, mh, du musst halt auch mal erstmal die richtige Partnerin finden. Dass, äh, also ich gehe schon offen durchs Leben und so und zum Beispiel wenn Frauen mich fragen, von wegen Rollstuhl, wie ist das mit Sexualität, ja, oder wie ist das mit einer Partnerschaft? Sag ich, weißt du, wenn eine Frau mit dem Rollstuhlfahrer zusammen ist, hat sie einen Vorteil oder hat sie mehrere Vorteile. Einer, hat, einer davon ist, du musst dir als Frau niemals Sorgen machen, dass dir jemand anders den Arsch mit deinen Freunden anguckt. Bei ja? den Arsch hast du explosiv. Ja? weil das <lacht>
1: Okay, das ist ein guter Gag, aber es ist keine Antwort auf die Frage. Auf was für eine Frage zu auf, auf die Frage, du hast gerade gesagt, wenn Frauen dich fragen, wie ist denn das mit der Sexualität und so weiter, dann hast du einen guten Gag gebracht, der ist wirklich gut, also. <lacht> aber, und Dann,
2: ähm, dann sage ich halt immer von wegen, achso, du meinst jetzt auf die Frage von der Frau her, ja, und dann sage ich halt immer, ey, ich weiß, was ich tue, aber vom Schrank springen ist bei mir nicht, ja? Also, man ja, kommt ja. immer so auf den ja. wegen, was weißt du, früher, wo ich so 20, 25 war, hat man immer so Gags gemacht, von wegen, ja, beim Sex vom Schrank springen und so und bla bla bla. Hm. Habe
1: ich gesagt, Wir sind dann nicht im Zirkus, ja, also. Okay. Ich, ich, Mario braucht uns gar nicht. Mario könnte jetzt eine Stunde durchrasen. <lacht> also ist, ist super gut in Erzählen. Du bist schon wieder weiter. Ich würde auch nochmal, ganz kurz, obwohl ich noch so viele Fragen hatte vorher zum ähm, zur Motivation, aber auch komm, wir müssen nicht die ganze Zeit über einen Rollstuhl reden. Das wird eh du so oft recht, passieren. Ne? Aber die Sache mit der Trennung. Nur nochmal um, also für für die ganz Dummen hier in diesem Podcast, sprich mich. Du, also, <lacht> du hast einfach gesagt, diese Frau ist zu gut für mich? Nein, Oder nicht die Frau gut. hat mehr Potenzial, sie könnte anderes erreichen, wenn ich nicht dabei bin?
2: Nicht zu gut für mich, sondern ich halte sie auf in dem Wachsen. Das heißt, sie hat unter, okay. unter, unter, unter anderem ganz andere Pläne, wie ich. ja Also sprich, ich halte sie in ihrer Lebensplanung auf. ja so, Ich halte sie, zum Beispiel sie ist ein Mensch, sie wollte sie wollte die ganze Welt bereisen. Ja. Ich war auch schon in China, Amerika, ja, also gar kein Problem. Auch schon allein geflogen und so, aber für mich, ich bin halt, ja, ich bin halt nicht so reiselustig, ja. Und dann also, nur ein Beispiel von vielen. Okay, ja.
0: aber das, he- das heißt, ihr wolltet einfach andere Dinge im Leben.
2: Ja, unter anderem,
0: ja. Okay, das klingt jetzt, also das klingt jetzt nicht ganz so. Das, also entschuldige, Mario, aber das davor klang so ein bisschen sehr großherzig. Da, also, da, dass man verschiedene Dinge im Leben will und sich dann trennt, das passiert. Ja, das, das habe, davon habe ich gehört.
2: Na naja, aber,
1: ja. aber aber entschuldigung, dass man, also ich will verschiedene Dinge auch als meine Frau.
2: Ja, aber das ging, so die Lebensplanung ging total auseinander, was? Also das war so, was? Ich kam zum Beispiel mal nach Hause und dann meinte, sie zu mir, ja. Also sie hat damals noch studiert, ich habe gearbeitet, ja. Da hat sie gemeint, so, in zwei Jahren möchte sie Kinder haben. Da habe ich gesagt, äh, Moment, äh, habe ich da auch noch was mitzureden. Ich habe zwar nichts gegen Kinder, ich liebe Kinder, ja. So, und aber ich möchte da trotzdem in die Entscheidung mit eingebunden werden, ja. ja das da das hat sie gemeint, ja, egal, sie möchte in zwei Jahren Kinder haben. Da habe ich gesagt, hallo, äh, langsam, ja, und so. Und, und unter anderem war halt auch noch ein Problem, ich wurde von ihrer Familie nicht akzeptiert, ja, weil ich halt im Rollstuhl sitze, ja. Das war auch noch ein ganz großes Problem. Also wie ihr seht, da waren mehrere Faktoren, die einfach eine Rolle gespielt haben. Ja. Und einfach dieses, äh, ja, diese Lebensentwürfe,
0: drücken, drücken wir es mal so aus, die unterschiedlichen, die haben mich einfach fertig okay. gemacht. Ja. Okay, ich kann mir jetzt was vorstellen. Mario, ja? darf ich mal ganz kurz bei dir auf die Pause-Taste drücken? <lacht> Weil Johannes hat gerade einen Satz angefangen. Das könnte ich ihm auch später nochmal, wenn wir mit der Aufnahme zu Ende sind, fragen. Ja. Aber vielleicht interessiert es doch jemand. Du hast gerade gesagt, Johannes, ich will auch andere Dinge als meine Frau. Und dann, wie wird das, wie, wie wolltest du den Satz
1: weiterführen? Und deshalb wird sie später überrascht sein, wenn ich sage, nein. <lacht> 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 äh, nein, ich, also, ich, 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 glaube, die Beziehungen, wo beide hundertprozentig das Gleiche wollen, sind entweder total glücklich, weil die auch so gestrickt sind, dass sie, dass sie das brauchen, dass der andere das will, oder die, die die, die die ölen sich so langsam an, ohne sich zu merken. Ich finde es ein Stück weit normal, dass man nicht das Gleiche möchte. Ähm, eine Beziehung ist immer, und das meine ich nicht negativ, eine Beziehung ist immer eine Form von Kompromiss im Sinne von, dass man, wie du sagst, unterschiedliche Ideen so zusammenbringen muss, dass sie unter einem Hut passen und jetzt auch bei uns in der Situation mit mit mit, mit zwei Kindern geht vieles halt nicht mehr. Es ist halt jetzt eine Phase so. Ähm, ich vollkommen mein,
2: genauso, also, aber das Problem ist halt, die ist halt eben, dass die Linke die zusammentreffen. So, und das hat sie halt in dem Moment in vielen Dingen nicht mehr.
1: Andere Männer würden nicht sagen, dass du quasi ähm, deine Freundin gebremst hast, sondern andere Männer oder andere Menschen hätten gesagt, der der oder die Partnerin hätte zu viel vorgegeben und äh, ein zu klares Bild gehabt, was eben nicht das eigene Bild ist. Deshalb waren wir, glaube ich, so irritiert auf deine Formulierung hin. Was würdest du deinen Opa fragen wollen?
2: Mein Opa? Ja. Mein Opa war ein Mensch, der hat meine Kinder, also es war in der Kindheit wie ein zweiter Vater für mich und ich würde ihn einzufragen, wie er so manche wie er so manche Entwicklungen, die er beobachtet hat, hat wie er so eine Einschätzung von ihm, wie er das einschätzen würde, das Ganze, was da in den ganzen Jahren mittlerweile passiert ist. Wie er mich als Mensch sieht, wie er mit manchen Entscheidungen von Menschen die in meinem Umfeld umgegangen ist, ja. Und äh, das würde mich einfach interessieren, weil mein Opa war immer ein klar strukturierter Mensch und der hat immer gerade rausgesagt, was er denkt, wovon ich auch großer Fan bin, sag ich mal. Mhm. Ja, das würde mich halt interessieren.
0: Du hast gesagt, der ist gestorben, als du wie alt warst? Alte. Wow, da hast du den schon so wahrgenommen.
2: Mhm. Als so ein... Als so ein okay. Ja, also mein Opa war wie ein zweiter Vater für mich, der hat auch mal gesagt, halte dich fern von neidischen Menschen zum Beispiel, ja oder halte dich fern von Menschen, die dir die nicht gut tun, ja. Und das sind so zwei Sachen, die beherrsche ich selber sehr, weil ich habe, sag ich mal, Werte, ja, und wenn jetzt jemand neidisch ist oder sowas, oder wenn ich irgendwie merke, so von wegen, dieser dieser Mensch tut mir nicht gut, ich kann schnell Brücken bauen, aber ich kann auch schnell schnell wieder Brücken einreißen zum Menschen, weil ich halte mich einfach fern von negativen Menschen zum Beispiel, ja. Und ich bin noch niemand, der, äh, weil es wird ja oft irgendwie in der heutigen Gesellschaft, probieren ja immer Leute, dein Leben zu beurteilen. ja Und ich sage dann immer, wer bin ich denn, damit ich, d- dass ich in der Lage sein soll, dein Leben zu bewerten, das ist dein Leben, äh, ja, nicht das meins. Das
0: stimmt. Also gerade das mit dem Bewerten, glaube ich, ist auch so ein, ähm, das Glauben viele Menschen machen zu müssen, ohne dass das, tatsächlich gefragt
2: wurde sozusagen. Ja genau, also das ist, weiß ich habe schon mit, ich habe auch schon mit Leuten von den Zeugen Jehovas, haben schon bei mir geklingelt, ja. Und äh, da habe ich gesagt, so, weil die wollten mich dann davon überzeugen, von wegen, ja, ja, die Zeugen Jehovas, bla bla bla, und überhaupt, und dann habe ich gesagt, Jungs, also die waren zu zwei da habe ich gesagt, Jungs, wenn das euer Lebensmodell ist, ist doch alles gut. Meint es nicht.
1: Die hatten, glaube ich, keinen Spaß mit dir.
2: Nee, die hat keinen Spaß, die hat noch keinen Spaß, nein.
0: Hast, hast du, die denn für drei Stunden reingelassen oder ging
2: das, war das ein kurzes ich bin auch Gespräch? Ich vor die Tür, also Bitte? ich hab gesagt, ich komm runter. Ah, ja. Und äh, weil zu Also sorry, aber äh, äh, nee, vergiss. Bei mir
1: haben die noch nie geklingelt. Ich würde so gern mal ein bisschen länger reden. Ich habe mich auch einmal mit, mit, mit so einem auf der Straße unterhalten. Aber die müssten doch eigentlich wissen, dass wenn die reingelassen werden, dass das mittlerweile nur noch Leute sind, die Bock haben auf die Auseinandersetzung und nicht die, die bekehrt werden. Aber ich habe mich gerade gefragt, weil Mario das schöne Wort ähm, überzeugen benutzt hat. Die müssten eigentlich Überzeuger-Jehovas heißen.
2: <lacht>
1: ich, ich, will, ich will damit übrigens auch gar nicht sagen,
0: ich will mich gar nicht über die lustig machen. Nee, ich finde das, nicht? Ich ich find du, das so irre, dass Leute... Leute in einer in einer in in einem Gedankenkonstrukt, in einer Welt leben, ähm, die, die glaube ich, null Schnittmenge mit meiner hat. Ich würde eigentlich, wenn die bei mir klingeln, ich würde eigentlich gerne eher wissen, wer sind die?
2: Also weißt du, es war zum Beispiel so, dass äh, mir begegnen immer so komisch äh, so, so Menschen, sag ich mal, Ja, weil ich weiß nicht, warum aber die solche Menschen ziehe zieh ich an. Ja? Also das ist irgendwie, wie ein Magnet, ja? kommen die irgendwie auf mich zu, auf jeden Fall. Äh, ist es ist halt so, dass ich vor ein paar Jahren auch mal so eine Frau getroffen habe. So eine ältere Frau war das schon und ich dachte halt, die halt, braucht halt irgendwie Hilfe. und habe ich gefragt, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Da hat sie gemeint, oh, ob ich was zu lesen will. Und ich wusste dann sofort, hey, die Zeugen Jehovas, ja. Dann habe ich sie gesagt, nee, ich habe daheim ein ganz großes Buch. Das nennt sie Internet, ja. Und egal, was ich da drin blätter, da, das finde ich, was ich will, ja. So, und dann meinte sie so, ja, aber wenn sie das hier lesen, dann geht es Ihnen wieder gut, ja, und so, und bla, bla, bla. Dann habe ich gesagt, äh, wenn es ihnen mal scheiße geht, dann geht es ihnen damit wieder gut, und so. Da habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie, was ich mache, wenn es mir scheiße geht? Ich gehe eine Runde
1: Joggen. <lacht> <Das> <lacht> Mario, <lacht> <Das> <lacht> ich glaube, immer wenn Mario einen G- Gag macht, müssen wir dann das, das Thema wechseln. Das ist immer so die das Konterantworten, Die Konterantworten, <lacht> <ja alle lacht> die hat er ja alle Ja, die hast du aber auch auswendig <lacht> gelernt. Das Problem ist ja, das Bekehren wollen. Ja. Sich über solche Themen mit Menschen und zu unterhalten, ist ja durchaus spannend. Ich habe mal, sind das die, die in Amerika, Clemens, weißt du das? Die, die das? in Amerika, diesen schwarzen, die haben so ein schwarzes Namensschild mit weißem Rand. Die sind dann auch mal in Deutschland unterwegs. Ich glaube, sind das auch Zeugen Jehovas?
2: Keine Ahnung, weiß ich nicht, von was du redest. Schwarze, hab ich noch nie gehört.
1: Schwarzes Namensschild mit weißem Rand, wovon redest du, Johannes? Ja, ja, doch. Schwarzes Namensschild mit, mit weißer Schrift haben die immer. Wie das, die Zeugen Jehovas haben das immer, oder was meinst du? Ich ich glaube, aber ich glaube die Amerikanischen, weil ich habe mal ähm, Jungs reingelassen, das waren Amerikaner
2: ähm,
1: und die waren auch auf so eine Mission und es war total spannend mit denen zu quatschen und ich fand das so in der Grundidee ist das ja schon so irgendwie ganz cool zu sagen, ey, äh, bei uns gehört es dazu, dass wir mal ein paar Monate woanders hingehen, bei Freunden der Religion leben und uns mit Menschen über Glaube und so weiter unterhalten. Das, das war wirklich ein spannendes Gespräch, Es ist Jahre her, die waren irgendwie Mitte 20 so wie ich und dann irgendwann nach einer halben Stunde fing sie halt irgendwie klar an, wo man irgendwie über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes gesprochen hat, zu sagen, ja, aber hör doch mal zu, das ja. hier ist das Richtige. Und dann f- finde ich es halt immer immer langweilig, ich finde es ja halt durchaus spannend, sich über Tod und Glauben und Leben und 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 Purpose zu unterhalten, mhm. aber nicht, wenn mir jemand bekehren möchte.
2: Nee, dann auf jeden Fall nicht mehr. Nee.
1: Das ist das Problem.
2: Ja, ich hatte mal auch, weißt du, ich wie gesagt, ich werde öfters von so Leuten angesprochen, keine Ahnung warum. Ja, Vielleicht denken, ja, Weil sie, noch, weil sie denken,
1: Buch, der der arme Mensch im Rollstuhl, der braucht doch Hilfe. Ja, genau, so. und
2: dann war es irgendwie so, das waren zwei junge Männer und der eine hat mir erzählt, ja, er war früher Muslim und hat dann zum Christentum gewechselt, ja. Und dann habe ich ihn nur gefragt, also wirklich aus Interesse raus, was hat ihn dazu bewogen zu wechseln, ja, die Religion zu wechseln. Da hat er zu mir gemeint, ernsthaft, also hat er das wirklich glaubhaft drüber gebracht, hat zu mir gesagt... Weißt du, morgens bin ich aufgewacht und Jesus hat mir die Füße gewaschen und dann dachte ich mir, okay, gut, ich für mich kann mir das nicht so vorstellen, aber wenn es für ihn so war, dann bist du ein daraus Kraft, dann ist das okay.
0: okay. Johannes meinte gerade, bei jeder Punchline von dir gehen wir einfach weiter zum nächsten Thema. Ich werde dafür, ja. ich, ich würde sozusagen gerne noch ein paar Themenbereiche kurz beackern ja. mit dir. Ja. Mario, wenn du jetzt vorhin auf die Frage... Was du noch immer machen möchtest, ne? Gesagt hättest, ich möchte auf dem Mount Everest oder von mir aus, ich möchte nach Hawaii, keine Ahnung. Ich gedacht, ah, in Hawaii, ganz schöner Trip und so. Ja. Nach Hamburg. Da gibt ja, also in Deutschland gibt es so ein, ist nicht immer pünktlich, da gibt es so ein Zugsystem zum Beispiel, es gibt Autos. Ja. Es ist nicht so wahnsinnig schwer, da hinzukommen. Also falls es jetzt auf deiner Bucketlist sozusagen noch draufsteht.
1: Was hält dich von Hamburg Und vor allen Dingen, vor allen Dingen jemand, der von sich selbst behauptet, er ist ein Kämpfer, noch nicht nach Hamburg gekommen <lacht> zu sein, wenn er das will. Was ist da los,
0: Mario?
2: Was hält mich davon ab? Eigentlich gute Frage. Äh, pff, eigentlich gar nichts. Ja. Es fehl, es, es was? Vielleicht manchmal fehlt sich die Zeit. Ja. Einfach so zu sagen, so, ich packe jetzt meine Koffer. Zum Beispiel, ich war damals in Amerika habe das auch innerhalb von einem Monat entschieden, ja, dass ich eine Woche lang meine Freundin besuchen gehe, weil die hat da studiert. Das ging auch ganz schnell. Aber jetzt Hamburg, müssen wir ja sagen, gut, Hamburg müsste ja leichter fallen, aber... Ich weiß nicht.
0: Kann also nicht. Amerika geht, aber Hamburg. Oh, Hamburg ist, ja, richtig, ist eine richtig nicht. schwierige Kiste.
2: Ja, ich bin nicht gut im Schwimmen, weißt
0: du. Was, 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 <lacht> äh, <lacht> was, <lacht> was glaubst du, was findest du dann in Hamburg? Was, warum willst du da hin? Also nicht, dass ich es nicht verstehen könnte, aber... Ja.
2: Also so, ich will einfach mal, weiß, da gibt es zum Beispiel den, irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, wie das heißt, habe ich mal in der Reportage gesehen über so einen Keller, so ein lo- lokal, ich weiß nicht, ob ich das was weiß, äh, Schlosskeller oder sowas. Mhm. Ich weiß gar nicht, das ist, ist so eine Kneipe auf St. Pauli, und die haben so eine Reportage im Fernsehen darüber gebracht und auch im Internet habe ich mir da schon einiges angeguckt und der Typ ist einfach nur cool, weil der Typ lässt Obdachlose bei sich pennen äh, im Lokal, der Typ macht irgendwie Kaffee für Obdachlose und überhaupt und ist halt so ein bisschen ein Starter halt, ins Leben was für die ganzen Menschen, ja. Und damit konnte ich mich halt sehr gut identifizieren, weil ich das halt auch hier, sag ich mal, in meinem Umfeld mache, ja dass ich einfach manchen Leuten einfach so Spaßhilfe gebe jetzt nicht finanziell oder so, aber ich habe zum Beispiel gerade einen älteren Mann, der kann nicht kochen und wohnt auch, wohnt in der WG ja. und kann da irgendwie äh, ja er hat letztens zu mir gemeint so von wegen er bekommt nie was Warmes zu essen, da habe ich jetzt dann gesagt weißt du was, dann kommt noch einmal die Woche zu mir, ich koche kein Problem, ja und seit drei Wochen machen wir das jetzt schon und sowas finde ich einfach cool, weiß und Okay,
0: nochmal okay, mal, einen Schritt zurück, du bist immer so, du bist immer
1: wahnsinnig schnell, Mario.
2: Okay, muss ich muss einfach Bescheid sagen.
1: Wo, wo, ja, äh, wo, haben wir zum dritten Mal. <lacht> was, was,
0: wie, wo bist du denn über den Weg gelaufen? Wem mit? Diesem Mann, mit dem du da kochst.
2: Äh, das, ist, äh, das ist ein Fahrer, also der arbeitet äh, beim Nulltarif, das ist so, äh, wenn ich jetzt irgendwo mit dem Rollstuhl irgendwo nicht hinkomme, mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann ich da anrufen und der äh, holt einen dann ab. Und wir haben uns einfach angefreundet und dann habe ich gesagt, Mensch kommt komme mal zum Essen vorbei. Ja. Und dann saß halt bei mir und hat gemeint, Junge, äh, du weißt gar nicht, wie besonders das für mich ist, hier zu sitzen und bei dir zu essen. Ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wenn, das, wenn du sonst nichts bekommst, oder nichts Warmes zumindest, dann komm doch einmal die Woche zu mir, wenn du magst. Ja. Okay. Und
0: jetzt habt ihr das seit drei, seit drei Wochen... Äh, ja,
2: machen wir jetzt jeden Donnerstag. Und ich koche dann auch, also ich mache nichts Dose auf und rein in den Topf, sondern ich koche richtig irgendwie ohne Fix, ohne alles. Ja. Was serviert der Mario so? Ich serviere, ähm, beim ersten Mal gab es Spaghetti Bolognese, beim zweiten Mal gab es Kartoffelsuppe, ähm, letzte Woche gab es, weil ja, ich muss man dazu sagen, äh, Vegetarier. Und letzte Woche gab es ähm, Gemüse mit, mit Bratkartoffeln, also so eine Gemüsepfanne mit Kartoffeln. Und jetzt ähm, am Donnerstag gibt es Chili und Carne auch vegetarisch. Ja.
0: Moment mal, im Bolognese, ist das nicht auch mit Hackfleisch?
2: Ja, da wusste ich es noch nicht, dass er vegetarisch <lacht> ist. Er hat ihn gegessen, aber gemein, er meint eigentlich, er es vegetarisch. Das wusste
0: ich bis noch nicht. <lacht> du hast es ihm auch erst nachher erzählt, ein, oder? <lacht> er, er hatte Butter, Butternudeln. Ich habe das ja mal eine meiner Lieblingsgeschichten, in einer, in einer, ich darf jetzt nicht zu spezifisch werden, in ja. einer ARD-Kantine, so darf ich es durchaus mal sagen, in der ich mal Essen war, war ich mit einer mit einer Kollegin und diese, es war nicht beim Hessischen Rundfunk übrigens. Und diese ähm, äh, und, und diese Kollegin meinte halt so, haben sie auch vegetarisches Essen? Und meinte, ja. ja, natürlich, äh, wir haben hier auch äh, Nudeln mit äh, Tomatensauce. Und dann meinte sie, ah, super, das nehme ich. Okay. Und dann hat sie das genommen und dann hat sie das drauf und dann haben sie den Teller gegeben. Und dann meinte sie, Entschuldigung, Sie, das ist doch Bolognese mit Hackfleisch, oder? Geil. Und dann meinte der Typ in der Theke halt so: Also, die paar Fleischkrümel <lacht> könntest du ja wohl mit der Gabel kurz zur Seite machen. Ich <lacht> <lacht> hatte mal so ein Konzept nicht verstanden. Es gab danach aber eine lange Diskussion darüber, ob sie es bezahlen musste oder nicht. Ich glaube, sie hat es nicht bezahlt. Geil. Das fällt mir immer nur bei Vegetariern und Bolognese. Nee, aber das ist halt einfach so ein Ding, weißt, wo, ähm, Und er wollte mir am Anfang auch Geld
2: geben. Ne? Mhm. Hat gemeint, ich zahle dir das und so und hat mich gesagt: will du dich beleidigen? Oder? Also. Weißt, und dann habe ich halt zum gesagt, hey, weil ich hab so das Gefühl gehabt habe, er möchte irgendwas für mich tun, habe ich zum gesagt, weißt du was, wenn du was für mich tun willst, also wenn du wirklich was für mich tun willst, ist kein Muss, ja, aber wenn du wirklich was für mich tun willst, dann putzt dann bisschen Boden in der Zeit, wo ich fertig koche. Ja. Und so putzt er meinen Boden Donnerstags und ich koche für ihn. Eine Hand wäscht die andere.
0: Und das macht er nach dem oder bevor?
2: bevor? Also während ich noch am Fertig kochen bin, weil ich weiß nie ungefähr so genau, wann er kommt und so. Und dann hau ich halt die dann halt die Nudeln oder so, dann reiß halt an den Topf, wenn er dann da ist, das dauert ja 10 Minuten, eine Viertelstunde. Mhm. Und in der putzt er dann mein Boden. Sollen wir beide was von In, in ja.
0: der Vermutung, dass das, wir tun jetzt einfach mal so, als ein ganz normaler Satz, den du ganz normal zu Ende gebracht hast, wir könnten aber so tun, als wäre es eine Punchline gewesen, weil ich dich noch, noch was anderem fragen wollte. Ja.
1: <lacht> ich glaube, wir können das Thema auch ohne Gag vorher wechseln. Wirklich?
0: Na, ja, okay. das ist das auch. Also, dein bester Freund oder deine beste Freundin, einerseits hast du vorhin geantwortet, ne? wir, wir, denken ja schon ein bisschen mit, ja. ähm, vielleicht nicht an dem Markt, ist dein Ehrgeiz. Und andererseits hast du gesagt, wofür du am Sachen, wofür du dankbar bist im Leben, ist Gelassenheit.
2: Also ja, weil, Ehrgeiz äh, und äh, Gelassenheit. Also das eine, das mit dem Ehrgeiz ist das, stößt, dass ich halt einfach, wenn ich mich irgendwo festgebissen habe, ja, wenn ich was wirklich will, dann bekomme ich, also habe ich alles bekommen, ja. Und es gibt halt viele Leute, die geben dann vor vorauf, gerade, wie gesagt, mit dem Umzug, was ich am Anfang erzählt habe, mhm. ja, das schafft er sowieso nicht und so, lacht doch einen Scheiß und bla bla bla, ja, und so. Und das regt dann schon manchmal mein Umfeld so ein bisschen auf, wo ich dann so sage, nee, das schaffe ich ja. Und wenn es letztlich ist, was ich hier mache, wenn ich danach tot umfallen sollte, ist mir völlig egal, aber ich krieg das hin, ja. Und, ähm, das ist halt was, was die Leute manchmal auf die Palme bringt. Aber wie gesagt, ich habe bis jetzt sage ich mal 99 Prozent von dem, was ich haben möchte, habe ich bekommen. Also jetzt auf legalen Wege. Ja. Und ähm, ja, und das mit der Gelassenheit und so. bei mir gibt's zwei Was ist das, was ist das
0: eine, Mario? Was ist das eine Prozent, was du nicht bekommen hast?
2: Was ich nicht bekommen äh. habe, dann
0: bekommt nicht jedes Kau.
2: Achso, ja gut.
0: Das ist das, ist, das ist das. Davon hat man gehört, ja. Okay. Ja. Und die Gelassenheit?
2: Die Gelassenheit, da helfen mir zwei Sachen. Bei mir gibt es zwei Werkzeuge, die nennen sich Reflexion und Relation, ja. Ähm, einfach die Relation ist für mich ganz wichtig, weil ich habe ähm, durch meine Bindung habe ich schon, äh, sage ich mal, viele Leute an Muskeldistrossieren, Muskelschwund verloren. Ja, Die sind keine 20 geworden. Ja. Mhm. Und deswegen sage ich, auch wenn die Situation in dem Moment vielleicht beschissen ist, bei mir anderen Leuten geht es noch beschissener. Ja so oder andere Leute haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit dazu oder auch vor drei Jahren wenn ich das noch kurz als Beispiel anbringen kann ähm, ist mein Vater gestorben das war hammerhart für mich ja also das war wirklich das war der bricht ein Stück für dir weg einfach ja und äh, die Relation hat mir geholfen damit umzugehen weil ich gesagt gesagt habe ich hatte einen Vater ja über 30 Jahre lang andere Kinder oder andere kennen ihren Vater noch nicht mal oder wurden da will der Vater nichts von ihm wissen, so, und das hat mir dann halt in dem Moment geholfen, weißt und die Reflexion ist einfach so ein Ding, wo ich dann einfach sage, wir nehmen manchmal Situationen falsch wahr, weil wir vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt wurden, ja, und sich dann einfach im Nachhinein nochmal Gedanken zu machen, wie hat sich mein Gegenüber gefühlt in dem Moment, ja, einfach Situationen zu reflektieren, ja, und das hat mir halt sehr geholfen, schon in meinem Leben, ja. Und dadurch habe ich halt auch so eine gewisse, so eine gewisse Gelassenheit entwickelt.
1: Daran hast du Trost gefunden, dass andere weniger ihren Vater haben oder gar keinen Vater oder einen schlechten, schlechteren Vater?
2: Ja, darin habe ich Trost gefunden, weil ich gesagt habe, wir treffen immer Menschen, jeder Mensch hat seinen Lebensweg und wir treffen Immer Menschen, auf, äh, verschiedene Menschen auf diesem Weg. Es ja. hört sich alles so verdammt religiös an, dabei habe ich gar nichts mit Religion am Mut. Aber, äh, und in dem, weißt du, es kann, hätte auch sein können, dass ich zum Beispiel einen Vater habe, der sagt, hey, mein Kind ist behindert, ich möchte mit dem Kind nichts zu, zu tun haben, ja. Hätte auch passieren können, oder es hätte passieren können, dass mein Vater noch frisch stirbt, ja, oder dass ich meinen Vater gar nicht kenne. Ja.
0: Du, du hast vorhin aber angedeutet, so, ich, ich, wir müssen jetzt auch gar nicht alles auswälzen, aber du hast vorhin so ein bisschen angedeutet, das verhältst du deiner Mutter ist ein bisschen schwieriger.
2: Ja, weil meine also nur mal so zwei Beispiele. Ähm, meine Mutter schämt sich zum Beispiel für meine Behinderung. Oh. Ja. Und äh, und oh, äh,
0: jetzt wo du 40
2: bist. Äh, ja, schon immer, schon immer, schon immer. Also schon schon seit ich. Äh, ich weiß nicht, aber äh, ich sag mal so. Äh, wie soll ich sagen? Sie hat noch drei Geschwister, ja, und so zwei hat sie hat die haben auch Kinder, also ich habe Cousins, ja, drei Cousins und dann hat sie mal zu äh, meinen ihren Schwestern gemeint, ihr habt gut, ihr habt ja gesunde Kinder, ja, ich habe ein behindertes Kind, bla bla bla. Und das habe ich auch gemerkt, wo ich äh, mit meiner Mutter unterwegs war, ja. So, also, was was weiß ich. Ich war mal in in Schwimmbad bei uns, da wo meine Eltern oder wo meine Mutter noch wohnt habe ich mal äh, einen Sommer lang kassiert. Das war vor 20 Jahren oder vor 21 Jahren und ich war da voll stolz drauf, ja, weil ich gesagt habe, hey, Fanshop, ja, äh, jetzt kann ich allen zeigen, was in mir steckt, ja, weil du bist da ja sofort oder oftmals sofort in die Schublade gesteckt, ja, äh, als behinderter Mensch, weil äh, jetzt als Rollstuhlfahrer, weil deine Bindung sieht man, ja, und äh, dann habe ich gesagt, hey, cool, jetzt habe ich den Fanshop, jetzt kann ich allen zeigen, was in mir steckt.
0: Das heißt also, ihr, ihr habt ein sehr
2: wir haben gar kein Verhältnis mehr. Gar kein Verhältnis mehr. Nee, also ich, ich bekomme jetzt noch äh, durch das Erbe von meinem Vater, durch den Nachlass, mein Pflichtteil, den muss ich einfordern. Ansonsten würde ich davon gar nichts mehr wissen wollen. Aber das war jetzt so der letzte Akt für mich. Ich wünsche Ihnen nichts Schlechtes oder so, überhaupt nicht. Ja. Aber ich möchte damit einfach nichts zu tun haben. Da wird es noch andere Beispiele geben. Und,
0: und das ist jetzt ganz viel gefragt, Mario. Das ist deine Mutter. Ich glaube, da wird es ganz schwer, sozusagen, weil du es vorhin gesagt hast, Sachen nochmal anders betrachten und so und da rauszuzoomen. Hat, hat deine Mutter eine Geschichte, wo du denkst, nicht, dass das gut ist, was sie macht, ja, nee, aber, aber verstehe, hat die eine Geschichte, weiß, wo ja. du denkst, ich verstehe, wo die herkommt, ich verstehe, warum die so ist, nicht, dass ich es honoriere, nicht, dass ich da einen Haken hintersetze.
1: Aber
2: ja, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Im Endeffekt hat jeder seine Geschichte. Ich meine, man sagt ja oft bei Psychologen von wegen, ja, das kommt ja alles aus der Kindheit, ja. Aber ich sage mal so, ab einem gewissen Punkt muss ich die Entscheidungen, wenn ich erwachsen bin, muss ich Entscheidungen treffen, ich hinter denen ich stehen kann.
0: Du, da, da, das sag ich ja gar nicht, ne? Ich sag ja auch gar nicht, dass das, was deine Mutter jetzt aus der Perspektive, wie du es beschreibst, dass das in irgendeiner Weise richtig ist, aber aber weißt du sozusagen, also ich ich muss kurz ausholen, ich habe ich hab sozusagen jetzt erst, ne, ich bin jetzt ja irgendwie, ich bin noch zwei Tage älter als du, ich bin noch älter als 40, ich sag's jetzt einfach mal, und, und ich habe mich in den letzten Jahren so ein bisschen mit dem das ist bei mir jetzt ein bisschen doof, weil meine Eltern sind beide tot, ich kann sie jetzt nicht mehr fragen. Und ich habe mich trotzdem gefragt, also ne, Eltern sind ja immer Eltern. Eltern sind, ne, wenn du als Kind irgendwie, das sind die Leute, die sich auskennen und 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 die sind da und das ist so gesetzt. Und eigentlich sind das ja, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter zurückdenkt, waren das ja vorher auch irgendwelche Vollidioten, die durchs Leben gestolpert sind, keine Ahnung haben und auf einmal haben die irgendwelche Kinder. Ja? Und ich glaube, die haben die volle Peilung in Wahrheit würde ich da heute das, die, die, die größten Blender, die größten Blender der Geschichte, kann ich aus eigener Erfahrung <lacht> genau. sagen. Ja. Würde ich da ein Fragezeichen hintersetzen. Und darum frage ich nur, und damit meine ich, damit möchte ich deine Mutter wieder verteilen. Ich verstehe, oder, ich, was du aber ich, ich frage ich frag nur, weißt du, wo, wo kennst du die Geschichte deiner Mutter, bevor sie deine Mutter
2: war? Ja, ich weiß, dass meine Mutter ähm, dass meine Mutter eigentlich auch ein schwieriges Elternhaus hat. Ja, oder hatte. Ja. Dass mein Opa nicht ganz so einfach war, ja. Aber ich sag mal so, wenn ich gerade, also ich sehe so, wenn ich, ich habe jetzt ich habe natürlich leicht reden, weil ich habe natürlich keine Kinder, ja, da lässt sich immer am leichtesten reden, aber ich sag mal so, wenn ich selber in meiner Kindheit irgendwie einen Fehler entdeckt, also wenn ich jetzt als Erwachsener in meiner Kindheit in meiner eigenen Kindheit irgendwelche Fehler sehe, dann probiere ich die doch bei, meiner, bei meinem eigenen Kind zu vermeiden, ja. Würde man denken, ja.
1: Ja, wobei ich meine, warum landen Frauen, die geschlagen wurden, oft in der Beziehung danach wieder bei Männern, die geschlagen wurden? Nur als blödes Beispiel, weil wir, weil wir Menschen einfach doch auch sehr von irgendetwas geprägt sind und da nicht rauskommen. Also Kinder, die deren Gewalt, den den Gewalt angetan wurde, sind oft auch die Eltern, die wieder ihren Kindern Gewalt antun, weil sie es nicht anders kennen. So blöd formuliert, ist ganz simpel formuliert.
2: Ja, ich weiß schon ähm, ich
1: aber, aber ich ich glaube, ich glaube, man muss gar nicht, ähm, nicht, dass ich deine Mutter kenne, nicht, dass ich die Situation vergleichen kann, ähm, aber ich, ich, ich glaube, das ist schon wieder auch irgendwie eine Typfrage, die gar nicht viel mit, mit, mit der Vergangenheit zu tun hat, ähm, eine ganz andere Nummer, meine Tochter, meine zweite hat ähm, eine Handfehlbildung. Wir sind okay. da in, in, in so einem Selbsthilfeverein, wo man sich ab mal trifft. Okay. Und mittlerweile beim zweiten Treffen merke ich schon, ich bin so der alte Hase, weil ich habe keine Fragen mehr. Ne? es ist so, mm-hmm. die ist so wie sie ist. Punkt. Alles ähm, und, und, und das tut mir in der Seele weh, wenn man dort Eltern kennenlernt, die sagen: Ja, aber die anderen Menschen gucken doch. Das sieht doch jeder an der Hand. Mm-hmm. Und die und denkst dir so: Das ist doch, das ist doch egal. Lass doch die anderen gucken. Aber es gibt Menschen, die können, die können nicht aus ihrer Haut. Für die. Ja. ja die setzen es nicht in Relation wie du. Mm, Für die ist ganz wichtig, was andere denken. Und denken, oh mein Gott, die sehen ja in mir, in meinem Sohn nur den Rollstuhl. Das ist, ja, kenn, ich ich finde das ganz schlimm. Und es gibt, glaube ich, bei manchen Fällen da wenig Antworten drauf, wie, wie man damit umgeht. Und ich glaube, es hat dich auch sehr geprägt, wahrscheinlich, wenn deine Mutter d- d- dir dieses Gefühl gegeben hat.
2: Ja klar, das tut erstmal weh. Ja, das tut mal weh. Also gerade wenn es auch noch die eigene Mutter ist, das ist, das ist schon so ein bisschen hart. Ja. Das war auch ein langer Prozess, aber wenn ich dir eins mit auf den Weg geben darf, ähm, wegen deiner Tochter in der Hand weißt, und so, und das kenne ich auch, dieses Gefühl, wenn die Leute nur deine Behinderung sehen und so, ja. aber ich sag zum Beispiel, der Wert eines Menschen verändert sich nicht mehr im Laufe ja, des du, Lebens.
1: Du, du, Mario, du musst mir gar nichts mitgeben. Ich bin da tut, ich, ich meine andere Eltern, die, die das sagen. Ich bin da, tut, alles fein. Ich denke da gar nicht drüber nach im Alltag. Also. Okay, okay.
2: Nee, und ich habe zum Beispiel mit 15 so gemacht, dass ich Passwortes verteilt habe an Menschen, weißt Die blöd geguckt haben, habe ich gesagt, ihr hey, habt ein Passwort, ich muss weiter. <lacht> ja.
0: Dann, nachdem wir dich heute jetzt, jetzt ganz ordentlich gelöchert haben, noch eine letzte Abschlussfrage. Ja. Ähm, Mari, du bist jetzt 40
1: mhm.
0: und du hast dich immer noch nicht strafbar gemacht. Was ist da viel Was ist da falsch gelaufen?
2: Kann ich dir sagen. Ich kann nicht weglaufen.
1: <lacht> <lacht> Aber du hast viel mehr zum Verstecken, wenn du was klaust. <lacht>
2: Aufsitzen. ich hab mal ich hab mal äh, wo ich noch jünger war habe ich mal habe ich meinen kompletten Kar- äh, das, war, das war so ich muss kurz ein bisschen ausholen da bin ich ich bin immer in eine Diskussion gegangen jedes Wochenende hab da natürlich auch dann Leute kennengelernt und so und im Sommer trifft sich ja dann draußen und so und trifft dich dann auch beim Kumpel am Auto der einen ganzen Kasten Bier im Auto hat, ja und dann war noch ein halber Kasten übrig und dann hat er gesagt was machen wir jetzt damit und dann habe ich mich äh, weißt du, so kleine Bierflaschen so, so ich weiß nicht ist das, das Wulle was Wulle Bier nee das sind so ganz kleine Flaschen auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann habe ich gesagt gepferd den halben Kasten und habe das überall in meinem Rollschuh versteckt und dann sind wir so in den Club reingegangen hm. 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 und es hat keiner was gemerkt
1: Es hätte sich auch keiner getraut was zu sagen
2: ich weiß nicht aber es hat auf jeden Fall ja es hat
1: auf jeden Fall niemand was äh, Fällt oh, mir ein, die wichtigste Frage, wir haben mit Rollstuhl angefangen, wir können mit Rollstuhl auch wieder ändern, die wichtigste Frage, wir haben über, über Persönlichkeitsformung durch Rollstuhl, bla 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 gesprochen, die wichtigste Frage ist und bleibt aber, mhm. darfst du eine Begleitperson mit auf die Rollstuhlbühne bei Konzerten nehmen? Ja, darf
0: ich. <lacht> und ja! Und jetzt alle Freunde von Mario, die diesen Podcast hören. <lacht>
1: Mario, zum Glück bist du vor 20 Jahren ausgezogen, dann hast du viel Platz in deiner Wohnung.
2: Ja, das ja, geht. Für, für,
1: ein, für ein schönes Bild. <lacht> hüstel, Hüstel, schlechte Überleitung.
0: Oh, das ist so hochgehängt. Nee, das wird ein schönes Bild. Ich habe ein gutes
1: Gefühl.
2: Okay. Ja. Ich darf mit Farben aus. Du darfst ne? dir
0: Farben aus. Du kannst eine nehmen, du kannst viele nehmen.
2: Also, dann nehmen wir mal. Ich habe vor kurzem erfahren, dass die Farbe meiner Seele orange ist. Und da hätte ich gerne die Farbe grün, weil grün ist die Farbe der Hoffnung. Und die sollte man in diesen Zeiten niemals verlieren. Ne? Ja, auch das ist richtig. Stimmt. Nehmen wir mal rot für die Spannung im Leben.
0: Okay. Ne, ja, das ist doch eine, das ist drei Farben, damit kann ich nach Hause
1: gehen. Das Und während Clemens dein Gemälde malt, hast du eine Idee, wie deine Folge heißen soll?
2: Eine Idee, wie meine Folge heißen soll. Das überlasse ich euch als Profis. Ihr könntet mir, ihr könntet mir vielleicht helfen, mein eigener Podcast irgendwann heißen soll. Nein, äh, Spaß, aber nee, äh, keine Ahnung. De-
1: dein Podcast muss heißen, jeder, der das nicht hört, ist behindertenfeindlich.
2: Yeah. <lacht>
1: kann die Folge bitte so heißen?
2: kann auch
1: so heißen. Das wird unsere Erfolgsfolge sein, nur wegen dem Titel, weil keiner sich daut. Aber wir
0: mit Mario das Absicht. Ist das
1: ich ich sage übrigens nicht, geht auf der anrufpodcast.de, um da euch das Bild anzugucken, weil ich, wir wurden abgestraft gestern über, über Instagram, dass man doch auch bei äh, iTunes mittlerweile das Cover von Folge zu Folge wechseln lassen kann. Das ist doch nur eine Ausgabe rede von uns ja aber geht um, doch
0: trotzdem auf die Seite
2: weil die genau, kriegst so Geld und so und ja Ach, wir okay. haben doch
0: keine Werbung wir machen da kein Geld mit aber einfach weil die da ist so und man ja. sich da anmelden kann
2: so. ja nee das ist also ich habe euch vor zwei Monaten überhaupt entdeckt und ich muss sagen also das habe ich auch zu Marion gesagt weil sie wissen wollte oder geschrieben weil sie wollte wissen warum ich mitmachen will und so okay.
1: Marion ist die 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 Termine ausmacht für alle anderen
2: ich finde eure das einfach geil ja, weil ihr seid einfach zwei lockere Typen ja. Die einfach völlig voreingenommen in so ein Gespräch reingehen und einfach ja das aufnehmen, was der Mensch sagt.
0: Ich hoffe, du meinst unvoreingenommen.
2: Unvoreingenommen. Voreingenommen hast du gerade gesagt.
0: Die, die immer sehr, sehr voreingenommen mit ihrer mit ihrer festen Meinung schon da reingehen. <lacht> wie wie <ein> AfD-Podcast <lacht> <lacht> wird. so AfD-Podcast voreingenommen. So, hier kommt das Bild. Achtung, Johannes.
1: Um, Jetzt es, sind, sieht, es sieht aus wie zwei bunte Lungenflügel, aber... Und hier, Hashtag Tetraspastik, hast du nicht auch gesagt, du hast ähm, Sauer, nee, was hast du noch?
2: Sauerstoffmangel, es kam durch den Sauerstoffmangel bei Geburt.
1: Dann ist das vielleicht ein bisschen blöd. Ist einfach ein ein schönes Bild geworden. Das
2: reicht doch auch schon. Ich bin da entspannt.
1: Selten haben wir uns, glaube ich, so sehr als Störelement eines Gesprächs (lacht) empfunden, weil du uns nicht gebraucht (lacht) hättest. Du hast eine eine gute Geschwindigkeit durch vorgelegt. Aber es war ein spannendes Gespräch, dann doch auch. Und vielen Dank und bis bald. Bis bald, ciao, ciao. Das war der Anruf von und mit Clemens Buckold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anrufpodcast.de. Hashtag Aftershowparty. Hier sind Clemens und Johannes. Ja. Jetzt reden wir mal. Jetzt ist Mario nicht mal dabei. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir sind die... Die, die, die einzigen zwei Menschen in der Podcast-Fähre in Deutschland, die das Online-Voting, das Publikum-Voting zum Deutschen Podcast-Preis, das gerade aktuell läuft, abhaten ohne Ende.
0: Ja, es geht bis zum 29. Februar und ähm, ihr könnt auf äh, deutscher-podcastpreis.de gehen und dafür uns abstimmen. Aber ganz, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, es wäre schön, wenn ihr das macht, einfach so, damit die, wenn die nachher in diese Statistik gucken, damit die nicht sehen, ach guck mal, der Anruf da hat ja gar keiner gewotet. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn da jetzt Böhmermann und Schulz einmal Podcastpreisabstimmung hauchen, weißt du, dann geht doch nach Hause, also dann, dann müsst, da wollen wir euch die Mühe nicht, falls ihr Lust habt, euch da mal umzugucken, macht es. da sind viele schöne andere Formate, die ihr direkt nach uns hören könnt, aber nicht statt
1: uns, ähm, ja, was soll man dazu sagen, ach komm, macht's einfach ja. nicht. Nee, wirklich nicht. Ich habe auch, ich, 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 ich find's auch immer so lustig, dass, ähm, wenn ihr irgendjemanden folgt, der Podcasts macht, ob bei Facebook oder Twitter oder Instagram, ich muss nicht totlachen, wenn alle geschrieben haben. Hm. Wir sind für den deutschen Podcastpreis nominiert. Nein, ihr seid nicht nominiert. Ihr habt genauso wie wir euren ja. Podcast selbst eingereicht und jeder, der eingereicht hat, ist automatisch im Publikumspreis. Ihr, niemand ist nominiert. Niemand ist nominiert. Das ist kein Qualitätsmerkmal. Nur mal so, ja. um euch ja. hinter ja. Genau. die Kulissen von diesem Preis mitzunehmen. Wenn wir es äh, gewinnen, in, in diesen anderen Jurykategorien ist es natürlich der beste Preis der Welt. Ja. Absolut. Das möchte ich das vorher schon Hammer. gesagt haben Danke hier an dieser mein, Stelle.
0: Meinen Eltern, meinem Haustier und äh, und dir Johannes natürlich.
1: Ja. Meine ja. Mutter hat mir auch schon immer gesagt: Johannes, krieg einen anständigen Job und hol dir den deutschen Podcastpreis 2020. Das das äh, hast
0: du schon oft erzählt, dass sie das gesagt ja. hat. Ja. Schon ja. schon ganz früh. Ja. Falls ihr übrigens tatsächlich immer noch zuhört, warum auch immer, ähm, Podcastpreis Voting könnt ihr also vergessen. Was ihr nicht vergessen könnt, ganz ehrlich, der Anruf Podcast.de. Wir sagen es immer wieder und wir sagen es einfach nur, weil das Prinzip dieses Formats daraus besteht, dass ihr ähm, hier mitmacht. Ähm, ich habe heute noch einen iTunes-Kommentar gelesen von jemandem, der der da geschrieben hat, ich habe mitgemacht, ähm, hat Spaß gemacht und ich höre es auch gerne. Von daher, also vielleicht geht es euch demnächst auch so, ihr hört vielleicht im Moment nur gerne, macht doch einfach mal mit und ihr merkt ja hoffentlich in jeder Folge, die ihr hört, ähm, Leute rufen hier an, wissen manchmal gar nicht genau, habe ich was zu erzählen, doch habt ihr. Wenn ihr das nicht wisst, mhm. wir wissen das und am Ende werdet ihr sagen, stimmt, ihr hattet recht, Probiert's doch bitte mal aus.
1: Und das letzte, was wir euch vorschreiben an Aktivität in eurem Leben ist, erzählt es gerne weiter. Teilt uns bei Instagram, ja. wir sind der Anruf Podcast oder bei Twitter oder bei Facebook oder auf irgendeiner Party und sagt, ey, kennst du schon der Anruf? Bist was für dich, probier es mal aus. Smalltalk-Thema,
0: ja, spitzen Wenn ihr mal demnächst nicht, hey, ich höre gerade so ein, ne, genau, da kann, kann man auch mal mit uns. So. Ne, klar, Sex ist schon geil, aber hast du schon mal der Anruf gehört? Ja, genau, genau, so, in die Richtung. Wow. Hört ihr jetzt immer noch zu? Ähm, nee. Ich jetzt, ich jetzt ich, nicht ich mehr, auch oder? Nicht. Ich, jetzt, ich bin jetzt raus, ähm, bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Tschüss.